Hej och välkomna till Gaffapodden, avsnitt 27 från Stockholm. Mitt namn är Emil Wixell och som vanligt har jag ännu inte lagat min framtand. Så jag kanske läspar lite. Idag sitter vi i Nöjesguidens poddstudio. De har återigen räddast, räddat oss in the time of need. Och patriarkatet står starkt. Idag, idag representeras Gaffa av tre äldre vita män. Eh, det blev så den här gången. Utöver mig själv så har vi Tommy Juto. Hej. Hej. Och eh, Janne Hallman. Hej, hej. Hej, hej. Men misströsta ej, vi har en gäst med oss. Som både sänker medelåldern och skänker musikalitet till den här podden. En norrköpingsbördig lo-fi-rockare. Omtalad på bloggar och i musiktidningar. Och hyllad av kritikerna. Lin Koch Emery, hej. Hallå, hallå. Tack. Hur är, hur är läget? <laughs> jo, men det är bra. Det är skönt att jag... Drar upp, är det, säger man, drar upp kvoten av kvinnlighet i rummet. Ja, det är precis. Ja, det gör det ju allra högsta <laughs> fyller, fyller upp tomrummet lite. Ja. Mm. Eh, till våra lyssnare ska vi säga att det, alltså, vi försöker ju undvika att det bara ska bli män i den här podden. Men det tenderar att bli det ibland. Jag står med tus. Ja, <laughs> bra. Det var bottenskrapet som fick komma hit. Eller <laughs> Du sa, är, det, är det ofta så att du stöter på bara män i musikbranschen? Nej, nej verkligen inte. Jag tycker att det där har blivit otroligt mycket bättre. Just att det har bara blivit så att jag har, väl, jag har ganska mycket... Eller jag har, just nu så har jag väl kanske 80% killar i mitt band. Okej. Okay. Så det var mer kanske det jag refererade till. Än, ja, ja. okej. Okay. Nej. Nej, du... nej, jag tycker att det är ganska... I Sverige är vi jätteduktiga för det. Tror jag. Ja, det verkar som att det blir bättre alla, ja. om inte annat. Vad har du på gång för... Tillfället då? Jag åker till Tyskland imorgon lunch. Aha. Så det har jag på gång. Och sen är det sommar... Sommar... Eller ja, sommarturné är... Vad heter det? Festivaler. Mm. Så heter det som man gör på sommaren. Så jag spelar festivaler i sommar så ska jag släppa låt. Okej. Okay. Ja. Och Roskilde ska du köra bland annat? Ja, precis. Det är, festival, ja. är det den stora grejen eller är det någonting um, saftigare? Alltså Öja är väl ganska stort också. Ja. Men Öja är väl inte... Nej men Roskilde är nog kanske mer lite så här, tradition nällt större ja. än Öja. Ja, I min värld är ju Roskilde väldigt, väldigt mycket större än ja. Öja. Jo, men, men precis. Också. Ja. Roskilde är ju Roskilde. Jag har faktiskt inte varit på någon av dem så att jag har lite... Jag tänkte precis fråga dig, du har inte varit på Roskilde Nej. Alltså som, Nej. som åhörare så att säga. Nej, faktiskt inte. Mm. Utan, men man är ju uppvuxen med att ha hört. Ja. Man har hört... Ler, lerbadet. <laughs> men det är, alltså det är faktiskt, det ska vi säga, ska vi säga det Janne, att det är den bäst ordnade festivalen också skulle jag vilja säga. Ja. Alltså rent logistiken och så här, om man ska vara lite tråkig. Mm. Mm. Ja, jag minns ett år 1991 innan de hade fått ordning på det här med regn och då ösregnade och alldeles kopiöst. Mm. Och då stod ju halva campingen under vatten, så det var ju... Men då var det ju så här, det en monsunregn nästan. Men det är så länge sedan, natten. Janne, nu så det räknas inte. <laughs> jag, jag, jag har inte ens för. Det, alltså. ja, ja, de gjorde det. Bättre. Då blir det inte det här lerbadet som Nej. alla tror att det alltid är. Men ja. det är faktiskt sällan här. Mm, jag, spelar, jag tror jag spelade typ första eller andra dagen, tror jag. Så då, jag tänker att det, det där gyttjan, eller det, den kommer vara där i alla fall. Men det kommer ju säkert vara värre senare på helgen. Liksom. Men det är nästan värre när det är det där dammet, tycker jag. Alltså när det är så här supervarmt. Nej, ja, man får inte klaga på dammet. Ja, men vad fan! För någon som har dåliga lungor som jag, okay. dammet skitjobbet, ja. då är det bättre fan ja. att det li- ja, regna lite och sen håller på att torka upp. Så det är liksom perfekt. Mm. Perfekt. Ja, molnigt tycker jag är det bästa. 
Molnigt och året. Varken för varmt eller för kallt är alltid bra. Bara liksom nesväder. Det är så svenskt svar. Ja, men regn är ju inte kul. Nej, det är aldrig roligt. Jag var faktiskt på Roskilde runt år. Det här är också, det var min första gång jag var på Roskilde. Det är 1999, då regnade en hel del. Och det var fan inget roligt alltså. Och då var det rätt lerigt. Även om de kanske hade styrt upp då. Ja, ja nog om Roskilde. Eh, vi har pratat mycket om scener som lägger ner i Stockholm. Eh, har, du någon, har du någon kontakt liksom med Norrköpingscenen nu för tiden? Nej, väldigt lite. Du har släppt den? Släppt den har jag kanske. Eller jo, det har man väl. Av. Man kan ju inte vara överallt. Men eh, nej, nej, jag har inte det tyvärr. Förutom att jag är där och spelar då. Ja, tycker, och, hur tycker, tycker du Norrköping? Norrköping funkar som musikstad. Jag tycker det verkar funka bra. Mm. Det är bättre än här uppenbarligen. <laughs> är det det? det är så Nej, jag vet inte. Stockholm har väl funkat jätte... Det, har väl varit, det finns ju mycket mer i Stockholm. Men Norrköping är väl väldigt duktig tycker jag. Mm. Det finns ju jättemånga fina och eh, häftiga spelställen. Typ Arbis och mm. sådana som är, som är lite mäktiga att spela på. Så det, det brukar alltid komma mycket folk. Du pratar ingen skötska? Nej. <laughs> har du aldrig gjort det? Eller har du, Nej, har du jag, jag har inte. Mina föräldrar är inte därifrån. Nej, Min familj okay. är inte därifrån. Så att okay. jag... Nej, det är, den är inte aktivt bortjobbad <laughs> faktiskt. Men så har jag, bott, jag har ju bott i Stockholm ganska länge. Ja. Mm. Så att det. Känner du då? Att det, har du liksom upplevt att det... Nu blir vi lite... Alltså vi kanske drar för stora växlar på det. Men har du upplevt att det fattas liksom scener i Stockholm? Så här, mellanstora scener? För det är ju det man pratar om. Att det skulle vara ja. mellanstora scener som... Det är svårt, men ja, det har, eller framförallt är det ju tråkigt att det känns som att det har blivit färre. Det kanske fattas. Det har ju funnits, men nu så försvinner de ju en efter en. Och det ja. är ju, känner man ju sig, man känner ju en viss stress. Ja. <laughs> Över att det, eh, det, det känns sjukt tråkigt ja. och sorgligt. Det gör det verkligen. Vad var det som fick dig att börja med musik då? Jag ville, alltså jag hade liksom hybris från början nästan. Jag var helt övertygad om att jag skulle typ bli Oasis stor när jag var typ så här tio år gammal. Jag hade liksom en väldigt stark plan i huvudet för hur det skulle bli. Och sen kunde jag inte, jag hade liksom inte spelat något instrument. Så jag kom på att jag behövde starta ett band för att göra det. Så då tog jag tag i min kompis Josefin som var väldigt så här, okej okay, Josefin nu kommer du spela bas. Och sen eh, jag ska skriva låtarna så då började jag spela gitarr. Och sen därifrån har det bara fortsatt, tror jag. Och Josefin tog det bra då? Eh, ja, alltså Josefin är jätteduktig på att spela bas. Ja, hon, är liksom, ja. Ja, men hon, är, alltså, hon bor i England och typ ändå jobbar med Ja, för det lät det. lite dushigt. Jag ska nej, spela nej, gitarr alltså, och skriva jag tror låtarna. Jag, jag har ju verkligen färgat Josefins liv genom att jag gjorde det så här. Alltså verkligen. Ja, ja, men hon är liksom så här köpt lägenhet i London och jobbar. Alltså det går så bra för Josefin. Typ bättre än vad det går för mig. Så att det... Utan det är de suttit i kassan på Ica. Men ty- ja, men exakt så. Nej, ja. Hon är ganska driftig. Men ändå, det är, ja, det är roligt ja. där att hon håller på med musik. Ja. Vad skulle du säga, alltså, om du var tvungen att välja, vad skulle du säga är din absolut största influens musikmässigt? Mm. Oj. Alltså, det där, man får ju den här frågan varenda ja, gång. Och den är så otroligt svår. Wow. Alltså jag skulle typ säga... Abba. Okej. Okay. Ja, alltså, nej, eller jag vet inte. Nej, <laughs> det kanske var nu. väl. Men jag, alltså, jag vet inte. Jag är nog, men om jag, du nu säger ja, Abba, varför okay. Abba? Eh, alltså jag, alltså som barn, så mm. var jag ju jag var helt förstörd av när jag lyssnade på Abba. Jag tyckte att det var det bästa jag hört. Jag var golvad. Mm. 
Sen började man kanske lyssna på lite mer så här rockmusik och sånt när man var lite äldre. Men jag vet att det var första gången jag var så här, bara, wow, alltså det här är helt fantastiskt. Mm. Och det, så känner man ju kanske mer som barn när man upptäcker någonting första gången. Nu, jag, jag lyssnar tyvärr inte jättemycket på ABBA idag. <laughs> men tyvärr, ibland så gör jag, jag vet inte, alltså, någon gång har man ju gått in och så här, gått igenom Golden Hits-skivan ja, ja. igen typ. Du har inte kollat Mamma Mia då? Nej, det har jag inte det. Nej. Det kommer väl en ny nu? Mm. Ja, två. Två? Ja. ja. Cashen ska in. Ja, ja, den gick ju tydligen jättebra den här första rullen. Så då, ja. då är det väl bara fortsätta så. Ja, men Tommy då, vad har hänt i ditt liv? I Va? ditt musikliv, I musikliv på senaste liv, ja. tiden? Ja, det är jag som jag har pratat ja, om. Det. Ja, faktiskt. <laughs> ja, vad har jag gjort? Jag, sen förra gången i alla fall så har jag gjort en föreläsning i en åttonde klass. Okej. Okay. Högstadiet har varit inbjuden dit Pops Academy på Gärdet. Mm. Så jag var där och föreläste lite grann om att skriva om musik. Alltså recensera och så vidare. Och det var ju en riktigt häftig upplevelse. Måste ja, det var det. Säga. Ja, det var en klass som var dessutom väldigt engagerade, väldigt intresserade. Mycket frågor från start liksom innan ens hade kommit in genom dörren var det mm. i stort sett. Och det som förvånar mig mest var att de lyssnar ju på så gammal musik. <laughs> Men det här var, var är det alltså musikintresserade? Ja, det, okay. det är lite musikinriktad skola också. Det var inte också, så att, Migos för hela gänget? Nej, mm. det, det var det som var lite kul var att de hade... Det är, det är trap, hiphop. Okay. Ja. <laughs> det var en salig blandning. Men, men när jag inledde så tänkte jag att jag måste ta dem på pulsen lite grann och mm. höra vad de liksom gillar och lyssna på. Och det var ju liksom The Smiths, det var Iron Maiden var det första svar jag fick. Okej, okay, det var väldigt, så det var väldigt, väldigt mycket det jag förväntat. Nej, och mm. sen så när de, jag fick se deras recensioner och läsa dem och vi läste upp dem tillsammans. Ah, okay. De var väldigt modiga mm. allihopa, men väldigt, väldigt bra skrivna. Mm. Och det var ju också så här, The West Coast Pop Art Experimental Band var det någon som hade Nej. recenserat. Nej. <laughs> <laughs> Man är ju nördigare än jag nästan. Men det var... Till sist så skrek det. Vad är Migos? Ja, ja, typ. ja. Men hade de fått gå på konsert? Eller var det... Nej, det Nej, var skivor. De hade tagit skivor. Jag vet inte om läraren hade valt eller om det var de själva. Mm. Men, ja. Jobbigt för den som fick det här bandet som jag inte vet. Vad heter det? West, <laughs> West Coast Pop Art Experimental Band. Det är så här psykedelia från Charage-psykedelia okay. från okay. 60-talet. Ja. Men sen var det ju någon som hade skrivit om Backstreet Boys också. Så det var ju liksom inte bara... Som jag var på häromdagen också. Ja. Mm. Men det kommer vi till senare. Det, sen. mm. ja. det som var häftigast, eller det var häftigt hela alltet. Men lite speciellt var ju att efteråt så var det en tjej som stannade kvar och dröjde sig kvar och jag ville fråga om hon fick spela en låt för mig. Oj. Så hon satte sig på ja, med ett el vad heter det, digital piano så heter det, och framförde en egen låt och, och var skitbra. Gud vad modigt. Ja. Alltså, det var oerhört ja. modigt och hon öppnade sig själv mycket och sådär, men det kan vi ta en annan gång. Men, men det var riktigt häftigt faktiskt. Ja, oh, nice. Så, så det var det. Sen har mm. jag sett några spelningar, men det gör vi ju alltid, höll jag på att säga. <laughs> det var inget kul att säga om dem. Nej, nej. nej jag, var, jag var på grönan och, och, och sett spelningar för första gången på väldigt länge. Jag okay. såg Smashing Pumpkins i fredags och mm. uh, Lenny Kravitz i torsdags. Hur var det då? Ja, det var väl faktiskt bättre än jag trodde, måste jag säga. Ja, mm. Smashing var betydligt bättre än vad jag trodde. Mm. Det var roligt. Det var mycket folk. Ja. Mm. Jag kan inte tänka mig det, det var... 
Ja, ja. helt otroligt mycket folk. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så mycket. Det var 12 000 och det var ju trängsel ja, från Men det är gratis, det är ju därför. Men det är ju bra. För ja, men det är ändå så att det drar. Jag var ju på Carly ja. Rae Jepsen nyligen och det var ju, inte vet jag, det var inga 12 000. Nej. Nej. Och sen när det var Elton John för några år sedan, då var det 17 000. Så det är ändå men får så här... du plats 17 000 på Gröna Lund? Ish, va? Ja, alltså då, det måste det ju vara smockat ända bort mm. i Tyrol. Nej, men för det, var, det, ja. det är ju inte så stort. Nej, Nej det är inte så stort. Nej, det är det ju inte. Men det, de räknar väl... Med alla som är i parken. Alla som är inne. Okay, liksom. mm. Mm. Hade du något mer eller kör vi Janne? Eh, jag var såg Lady Tron samma kväll som oh. Smashing. Ja. Hur var det de då? Eh, då? Det var för dåligt ljud. Jag vet okay. att vi inte ska diskutera ljud. Nej, ljud men, är för, nej, det är för dorks. Men, men eh, säg så här, det lät inte så bra. Så kan vi säga. Okay. Ja. Ja. Jag saknar lite... Men Lady Tron är ändå ett band ja, som och, behöver och, ett bra ljud. Ja, och, eller, och det, eller det band, är ett väldigt grupp, bra men... band. Ja, precis. Mm. Så att, jo men de, det var ju, de körde ju live-trum Alltså analoga trummor och sånt mm. där Så att jag, jag kan gilla sånt liksom. mm. Även om man är elektroniska så försöker man Hitta levande moment liksom. mm. Ja men det var, det var en häftig grej mm. Mm. Janne då, vad har du haft för dig? Ja jag har blivit frälst Va? Igen <laughs> Vadå? <laughs> Inte Jesus utan Nej. Nick Nick Cave ja, ja, men. Låt höra ja, Han var ju på cirkus i mm. fredags Och uppträdde eller vad man nu ska kalla den, hade ju då In Conversation With. Där okay. man fick ställa frågor till honom så fick han svara. Alltså förlåt, men det låter så jävla krystat. Alltså. Han det? spelade det... ingenting. Utan han... Jo då, han spelade ja. också. Han hade en flygel där så att han körde faktiskt 18 låtar. Mm. Okay. Och höll på i över tre timmar så att det oh, var valuta för pengarna. Ja. Jag trodde bara att han svarade på frågor. Jag kände att det var så himla... Det hade kanske varit lite... Men det var intressant just med frågorna. Det var ganska hyfsat. Äh, välformulerade mm. faktiskt. Men hade man fått lämna in frågorna tidigare? Nej, eller? nej. nej, nej okej, det var bara på uppstuds. Liksom. Ja, utan ah, det gick okay. omkring funktionärer då med någon slags lysande pinne. Och så ah. viftade de med den när det var någon som ville säga något. Och så pekade han bara, yeah! Och så fick okay. de... <laughs> han sa han så, rock, yeah, yeah! <laughs> ja, yeah! Och vi liksom viftade, pekade Och det funkade... Hela. Jag tyckte det funkade väldigt ah. bra. Ställde du någon fråga? Nej, det törs jag inte. Nej, det är ju sant. Du får ställa ingen Nej. fråga. Nej, Vågar det... du inte det alltså? Nej. Vad då då? Men stå upp bland 2000 människor och bara Hello Nick. Uh, I love you. Ja. What did you think about många... when you wrote? Ja. Det var ju många som gjorde det. Det var kanske ja. inte för många som faktiskt bara kom med sina kärleksbetygelser. Ja, ja det blir ju så. Det klart. Så, men ändå, han hade väldigt bra svar. Det var högt och lågt mm. bland frågorna. Men han är ju en liten uppstudsfigur också. Alltså det tror ja. jag krävs att man är det. Tänkte det där med Bob Dylan då? Ja, det hade det varit stelt. <laughs> ja. Men här var det liksom, det var, det var lite på nödnivå på när han berättade om han gjorde musiken. Men sen var det också, ja, han berättade om sin son som dog då för fyra år sedan. Det var ju en stor grej, mm. naturligtvis eh, hemsk händelse. Ja. Var det folk som frågade om det? Eller var det... Ja, det var en snubbe som mm. sa att eh, han kände inte igen sin bror längre. För hans brorsas dotter, tio år gammal, hade dött mm. för ett år sedan. Och sen dess så var brorsan helt liksom, instängd i sig själv och sin sorg. Och då frågade han hur länge, var, hur ska jag få honom att komma tillbaka till världen igen? Det var en ganska bra formulering. Det var en bra formulering. Precis, jag tänkte att det annars kanske känns konstigt att ja. ställa sig upp inför det. Ja. Ja, nej men så att det var ju tunga grejer också, helt ja. enkelt. Grymt. Hade du någon mer grej? Ja, jag blev ju ganska nockad av det där helt enkelt. Ja, jag har ju gått och tänkt på det där. <laughs> uh, annars, uh, jag var ju i London och Amsterdam och grejer förra veckan också. Och då såg jag i Viagra Boys igen. Och mm. fy fan vilket band det är. Alltså, det är ju Sveriges bästa band just nu. <laughs> det är så. Helt lätt. 
Ja. Är så. Men sådde de i London eller i Amsterdam? I London. I London, okej. Okay. På en klubb. Mm. Det är bra så. röj va? Otroligt bra röj. Ja. Det var så här, man bara studsade runt och fick öl över sig och tappade hotellnycklarna och Klassisk skor rock. avtrampade. Och... <laughs> Var spelade du någonstans? Eh, något som heter Studio 92-94 i Hackney någonstans. Mm. Vi tog en Uber dit och var så här, äh, det här ligger för långt offside. Det är... mm. Folk kan inte hålla på med bussar och grejer. Linda, har du sett några spelningar hittills? Man ser ju lite... Jag har ju haft turen att spela på lite festivaler i vår och då får man ju passa på när man ändå är eh, när man är ute jag har försökt komma ihåg om jag har sett någonting här. Är någonting som är någonting minnesvärt? Ja, alltså vi kollade på The Holy. När vi, jag tror att det var, var det på Bilarm eller på i Holland. Ja, men det är ett finskt band i alla mm. fall som har två trummisar. Mm. Eh, som Genesis. Alltså de är, ja, men alltså det de är så... På. Nej men det var... Ja, blev jättepositivt. Var det maffigt, för, ja, det var maffigt och bra musik och väldigt mm. mycket instrumentellt bara. Eh, hade en tjej på fiol med tror jag. Eh, och annars var det så här rocksättning mm. och det var liksom som en så här vägg av ljud. Mm. Ja, det var, det var väldigt häftigt bara mm. och jag var inte alls beredd på att det skulle vara så bra. Jag, jag vill minnas en jag såg Moles Maustra det här är säkert tio år sedan någonting. Då hade de två trummisar. Och det var också Alltså det är inte så vanligt nu för tiden att ha det. Och det blev den här, det blev väldigt maffig känsla liksom. Annars var det bara just Genesis jag kom på. <laughs> för det var det enda band jag kunde tänka på som har två trummor. Men du, har du koll på något? Nej, <laughs> nej, inte sådär på raka arm som jag bara kommer på. Men jag, jag tycker det är roligt att du nämnde Modest Mouse. De har gjort en, de har gjort en albumtitel som jag tycker är så fantastisk. Good news for people who like bad news. Ja, precis. Det, det, det är en briljant titel, jag alltid gillar den. Ja. Eh, och två trummisar, det är fan bad news Men det kan vara good news yep. I de här fallen, I de här fallen. I de här Jag har bara positiva erfarenheter av dubbla trummisar mm. Ja men det känns jävla kul fanns det, två trum- det är som att säga eh. Alltså det är så snyggt Ja, ja när <laughs> alltså, de det är de så snyggt ja, det, det är som att säga här är en eller två öl Det är lite lätt Här, här men... tar två öl istället Ja men ja, då säger man nej till det ah, ja, okay. det, ja. Ja, jag, jag är lätt lätt imponerad där. Jag tycker att det är bara wow, de spelar liksom i takt med varandra. Så jag, bara så här, ty- jag tycker sånt är häftigt. Ja. Uh, men jag såg uh, Lemonheads också. Ja, det får jag inte glömma om jag ska säga en bra konsert. Och det är väl en uh, idol va? Även den ah, då? Så jag, ja, verkligen. <laughs> ja, ja, det borde jag, ja, det det borde jag ju sagt i stället. Det borde Abba, jag vet inte, okay. ja, Jag tar tillbaka allt. Hur var det då? Ja, men det var helt fantastiskt. Jag och min kompis, jag, han är också ett stort Lemonheads-fan. Mm. Och eh, jag köpte biljetter till honom i födelsedagspresent, tror jag. Och eh, vi stod där liksom, och typ höll varandra i armen. Och <laughs> <laughs> var helt normade. <laughs> men det var, det var Och det var första gången? Och det, var liksom... det var första gången. Mm. Jag, vi, vi har sett, eller vi, jag har sett eh, han solo Precis. tidigare. Men mm, inte ja. med Lemonheads. Mm. Så det var, det var ju lite solo-vib på, den här, på det här gigget också. Ja. Men eh, det var ju ändå... Ja, det, det var ändå, Det är ändå bandet. Så ja, det var ändå, ja, men precis. De låten och sådär. Så mm. det, ja. ja, men grymt. Eh, jag har sett Backstreet Boys. Mm. <laughs> ja, men vad garvar då? Alltså, jag är svag. Jag är extremt svag för Backstreet Boys. 
<laughs> jag hade jättehundra sett det ja, faktiskt. Det, var, det är ju första... Mm. Jag vet inte, jag såg dem på hovet för några år sedan. Då var det trött alltså. Men har de... Vadå, de har... Jag tror det här, det här var reunion-gigget. Nej, nej, nej. De har ju kört till och från under lång tid. Aha. Det är han, den här... Han som är något äldre, Kevin Richardson. Eller vad är det han med blond mitt Nej, det, det är Nick Carter. Just det, ja. sån. Det är den enda <laughs> jag kommer ja. Han var ju... Det var ju han som var ja. superstar. Han var ja. deras Robbie, Robbie Williams. Ah, alltså. okay. Ja, men, nej men det var ganska bra Alltså det är ju trött mm. Och de, de här pojkbandslåtar är ju pojkbandslåtar mm. Så står det gubben och körde Tog sig skrevet och mycket sådär Gjorde de det? Ja det, det känns såhär okej okay. <laughs> När en pojke gör det liksom <laughs> Okej okay, nu stod, stod AJ där 44 eller vad han är och bara tar sig skrevet Det var mm. lite sådär Jo, när de har fått direktiv att de måste liksom bete sig på scenen som de gjorde då eller ja, det att, det ska, att det ska som, påminna om det tror jag. Det ser verkligen ut som att de gör det mm. för de tittar på publiken och liksom det hela den här eh, charmör flörtar grejen mm. liksom. ja, alla tyckte ju det var kul så det är väl mm. ingen fara så men det, det känns väldigt oskyldigt när det är backstreet. Ja, men de har ju byggt en <laughs> men det, <laughs> ja, men det ser fan alltså, inte oskyldigt <laughs> ut när någon jävla skäggig snubbe står och juckar med. Ja. Du menar att Kör det är inte okej okay att vara i den åldern och göra Nej, det är, fan, det är fan det jag mm. säger. Det är, okay, en av de få grejerna där är åldersrasistiskt. Ja. När man är typ ja. ah, fan, över 30, ja, men till och med över 25, så mm. är man inte på att ta sig skrev. Det är bara hemma framför spel. Ja, då, får man, ja. då får man göra det bakom closed doors. Liksom. Men det är okej. Okay, ja. Ja, 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 det är okej. Okay. Man får göra det hemma eller på scen. Eller hemma eller på scen. Ja, ja. Nej, men det var okej okay, kan jag sträcka mig till. Det är ju de gamla låtarna. De har ju någon, någon nytt album, DNA. Som de liksom försökte saluföra där. Vi har ett nytt album, vi har ett nytt album. Ja, ja, ja alla vill ju bara höra. Liksom. Men sångmässigt då? Hur var, Jättebra. Alltså, höll det? Allihop. Det bygger ju mycket Strålande. på strömmål. Ja, helt. Mm. Och det pratar de ju om också om att de var något av de första banden som inte körde playback och sådär. Och det märks verkligen. Alla har ju, kolla nu ryser jag. Det är det så. Jag ser. Ja. Nej men rösterna var helt otroliga. Och de har ju ganska bra bredd på rösterna också. AJ mm. har ju sin raspiga och sen några av dem har ju lite ljusare. Så det var, alltså det är på det artistiskt, eh, sångmässigt är de ju topp. Alltså. Mm. Som de det är allt imponerande tycker jag. Mm. Jätteimponerande. Alltså, Verkligen. Folk som är duktiga på det ja. de gör, det förtjänar all cred. Så sjunger man bra så får man jucka. Eller vad hamnar vi? Sjunger man bra så får man jucka. Så får man ta sig skrevet. Ja, <laughs> sjunger man bra så får man jucka. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja nej. Eh, sen såg jag Gods of Rap. Eh, och Otänklän tyckte jag var Som jag har sett ett antal gånger Fruktansvärt dåliga Ingen Method Man den här gången heller som är, Alltså jag går ju varje gång för att jag vill se Method Man För jag tycker han är coolast, jag tycker han är bäst Inte bäst kanske, men coolast i alla fall Han var inte med, men det var jävligt bra Över förväntan och det är hela gänget Utom just Method Man Och sen har de Old Dirty Bastards son Som jag tror till och med heter Young Dirty Bastard. Det, det Fantasifullt. Ja, det är lite tantigt. Men han har samma... Inte Lil. <laughs> nej, jag, nej, jag tror fan det är Young. Alltså. Ja. Lil är... Same. Ja, precis. Ja. Eh, och sen har han samma frilla som farsan och gör samma tokiga grej. Men jag tyckte det var skitbra. Jag gav det till och med fem, fem av sex i, i gaffan för, för jag var djupt imponerad. Sen har jag sett en ganska tråkig dokumentär om Ash, Ashbury Park under 70-talet. Och jag såg den ju givetvis för att Bruce Springsteen var med. Och jag tror att den är gjord för att Springsteen är med. Jag tror jag ska säga att den är gjord för dig. <laughs> nej, nej, nej. nej, det var mycket annat. Det var liksom 70-talet under den, liksom den musikscenen som fanns då i New Jersey och runt stranden där, Ashbury Park. Den var, den var okej, okay, men jag vill ju bara se Springsteen. Jag är inte så intresserad av 70-talsrocken så. 
Så det var väl lite sådär. Och sen Carly Rae Jepsen på grönan. Hon var bra. Alltså jag tycker fortfarande hon släpper fantastiska låtar. Hon är inte li- riktigt lika bra live. Men jag tycker hon är grym. Hon har släppt en bra ny skiva också. Så det var det. Det var allt jag hade. Det var ganska mycket då. Ja, det var det, var det eller hur? Ja. Mm. Ja. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, säg, kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Tommy, vad tänker du på? Jag tänker på ett ämne som jag var inne på lite halvt senast. Covers. Mm. 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 Jag var ju lite sådär uh, skeptisk till covers. Jag känner att jag måste förtydliga det lite grann. För jag fick ett mejl häromdagen av, av en, en artist som heter Rain on Monday. Mm. Och han har lägligt nog gjort en cover på Don't Worry Be Happy. Nu fick jag nämna honom också så. Det var vi bra på det sättet. Men det som var ja. grejen var att han... Men får jag bara säga så innan vi kör. Ja. Nu kommer kritiken in här. Fan vilken dålig låt jag har cover på. Berätta mer. Ja, 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 precis. Det var så du kände också. Ja, ja, nej, ja precis. Ja. Och det, det känner nog han själv också. Ja. Så, men han har väl hört att jag var inne på det här ja. lite grann. Så att, men han tänkte, jag provar lyckan ändå. Ja. Så, ja. Men eh, det jag skulle komma till var egentligen att i grunden är jag positivt inställd till covers. Men det är coveralbumet som jag bara inte klarar av. Nej, det är ju fusk. Ja, men det är inte bra alltså. Tänker du på Paul Ankas, den här Swing Cover-albumet? Ja, men ja, jag har faktiskt några <laughs> okay. exempel. Alltså, grejen är så här, det finns ju många stora artister som har gjort coveralbum Och jag, jag tycker det är slöseri på liksom kompetens, eller jag säga. Ja, men så här, John Lennon, Cat Power, Nick Cave. Jag, jag lyssnar inte på de skivorna. Nej, det gör inte jag heller. Nej, men jag gör inte det. De försvinner mm. från hela katalogen för min del. Lägger jag upp en, en spellista med alla, alla artistens album, då försvinner det. De sista fyra skivorna med Johnny Cash? Nej. Nej, ja, då, ja men där fanns det även original i och för sig. Men det var inte så många. Men ja, okej. Okay, inga regler utan undantag. Jag får säga det. <laughs> ja, men sen är det ju skillnad på covers och covers. Alltså, ja. Det Johnny Cash gjorde var ju någonting helt eget av liksom en serie låtar. Och det kan ändå... Men det är många låtar som poppar upp hela tiden. Jag vet... Bon Iver eller Bon Iver um, Skinny Love Den poppar upp stup i kvarten i någon som har gjort en cover Och det kommer ju inte på gaffa mejlen Alltså det räcker nu um, Den är ju så jättebra i uruppförande Och sen gör, kommer den alltid någon ha gjort en sån uh, Smörig cover på den Ja men ska, ska vi säga den Ja Värsta av dem alla som egentligen är den bästa Av dem alla Hallelujah Jeff Ja, ja, ja men alltså <laughs> Lingar, vad har du gjort det? Har du gjort nej, det? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort en cover, men den får man ju typ inte göra en cover nej, på. Nej. nej, Men 
Så vissa så, i vissa saker det? är ju förbjudna ja. och den är... Ja, den, den går inte att röra sen Jeff Buckley gjorde den kan jag anse. <laughs> nej, nej, så, nej, så, så är det. Nej. Men jag, jag ser inte att alla gör misslyckanden så. Men eh, det, det finns ju... Ja, det blir för klyschigt. Det mm. blir för mycket... Det ger ju framförallt ingenting. Nej. Jag tror inte sällan att det, det skulle göra någons karriär. Eh, mm. eller så. Det går väl absolut att få det låta bra. Men jag, jag förstår inte vad det ska syfta till riktigt. Nej. Det är inte som att någon kommer upptäcka låten. Bara, <laughs> bara, wow, den här, det, här, det här är helt fantastiskt. Den här låten. Det var inte som gjorde den från början. Ja, men alltså det som är grejen är också att jag, jag, tycker ju, jag har ju upptäckt väldigt mycket tack vare covers också. Alltså, mm. ja, Jeff Buckley, halleluja. Ja, Cohen visste man ju om innan också, men, ja, men jag vet, jag såg Jayhawks eh, här för några år sedan och de körde någon, ja, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var för låt de körde, men alltså, man upptäcker mycket på vägen tack vare att de kör en låt, men varför ska man göra ett helt album? Det, när man har förmågan att skriva och göra ordentligt, det är det jag inte tycker om. Sen finns det ju andra sorters coversalbum, du kan ju göra eh, alltså tributealbum finns det ju, där olika artister tolkar Ja, det kan ju vara ett sätt att upptäcka både en artist som har blivit tolkad och en artist som tolkar. Håkan Hellström. <laughs> Eller hur? Oh, oh. fired! <laughs> Den tar vi inte ikväll. Nej, men alltså det är, det är väl egentligen så jag vill säga. Ja, jag tänker på cover som är cover fast ändå inte riktigt cover. Billy Paul, ja. Elton John-låten. Ja. Vad heter den? Your Song. Your song. Ja. Och hans version, är, jag tycker båda är ju klockrena låten, men han har ju gjort en egen, han har ju gjort om den liksom. Ja. Eh, och där tycker jag att båda funkar hur bra som helst. Absolut. Ja, men det är det som är, tycker jag, då är det ju någon vits som du var inne på. Mm. Ja. Sen har jag, alltså det finns ju många bra va. Eh, Justin ja. Towns Earl har gjort en cover på Can't Hardly Wait. The Replacements låten. Ja. Och det är alltså, jag tycker båda, där är likadant, båda är klockrena liksom. Framförallt live tycker jag att covers hör hemma ja. eh, lite extra. Liksom. För då blir det lite roligare, lite mera liksom, ja. Metallica och eh, Misfits covers, Les Caress och, alltså de gör ju många, har ju gjort många bra coverlåtar eh, tidigare i karriären och det funkar hur bra som helst. Jag måste tillägga bara att jag såg ju Smashing Pumpkins och <laughs> rubriken jag skrev var ju liksom varför så många covers. För de gjorde tre covers. Och det kan jag också tycka är lite slöseri. Vilka? Vad gjorde? De, de gjorde Street Fighting Man. Uh-huh. Och sen så gjorde de uh, Wish You Were Here, uh, Pink Floyd. Uh-huh. Och sedan så sjöng James Iha Friday I'm In Love. Och där oj, kan jag säga... Oj, mm, okay. oj, cover. Covernas <laughs> cover. Den halleluja måste ju typ slåss om, ja, men, om första priset i, i mest coverade låt. Ja, men, ja, ja, men ja, jag har nog inte hört Friday I'm In Love. Som oj, det känns som att jag har Men jag opponerar mig extra mycket därför att James Iha gjorde ju ett sånt fantastiskt soloalbum 98 eller vad det var, 99. Så varför inte köra ja, men vad fan? därifrån? Vad är det att reunita och sen köra Friday I'm in ja. love? Det känns... Alltså fy fan. Nej, det är för paj. Ja, det, det går bort. Ja. Vad brukar du köra, Lin? Brukar du köra någon covers? Jag har aldrig kört en cover. Aldrig? Nej, aldrig. Har du någon gång tänkt på att köra en cover? Nej, alltså jag är ren... Vi brukar skämta om att jag är för dålig för det, tror jag. Alltså jag, jag kan ju knappt spela mina egna låtar. Alltså, det, är så här, det känns eh, väldigt här, riskfyllt att jag skulle i mig på någon annans. Ja. När jag var liten, alltså precis när jag började jag var väldigt mycket bättre på att spela gitarr när jag var liten. Alltså typ så här solo-gitarr. Än du är idag. 
Eh, ja, det var alltså mycket mer. Då spelade jag ju någon typ av så här solo. Så då när jag precis var eh, man kanske 12 så spelade jag på uppträdande i skolan. För jag hade någon så här rockshow eh, i skolan. Så då spelade jag Sweet Child of Mine på gitarr. Oh, nice. Körde hela solospåret igenom. Alltså, hela, alltså hade ett långt solo i mitten. Och så stod där Linn jätteliten med en jättestor lespål. Ja, men det är lite skönt ändå. Ja. Ja. Ja, jo, men det, det, är en enda, det är nog den enda coven. Jag sjöng inte utan jag spelade bara gitarr. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, vänta om... Tio år. De tio år när, när hitsen har börjat torka ut Då kommer Abba cover-albumet ja. Men det, det skulle jag nästan vilja göra tror jag. Det är därför man gör en cover-skiva Ett fullt album ja. för att man har ingen inspiration att göra Då kan man lika gärna ja. lägga av Ja men det är det jag ja. brukar säga det är, alltså, det är när man gör det, det är då gamarna börjar cirkulera Ja, ja, ja gud de har cirkulerat för länge sedan Om man har tänkt tanken så har det typ Redan hälften av en dött tror jag Nej. Kanske. <laughs> ja, har, du några, har du några favoritcover? Ja, det var ju lite lustigt eh, att du nämnde just Cohen och eh, Cave. För att Nick Cave gjorde ju då en Cohen-låt i fredags. Mm-hmm. Avalanche. Okej. Okay. Och hur fort löpte det? Det blev väldigt bra. Ja. Originalet är väl snäppet bättre. Men eh, Cave sa att ja, men, han höjde armen och Högt, så högt han kunde om sig själv där uppe i Cohen. Och så tog han ner den till sin egen näsa typ och sa här ja. ja. Jag skulle säga tvärtom. För mig är Nick Cave överlägsen. Men ja. Cohen är inte så dum heller. Nej, han duger. Ja, ja det är mjukt ändå. Mm. Ja, det är det. För att åtknyta till det jag inledde med. Don't worry, be happy. Han kommer undan med heden i behåll. Det är en indie-folk-version kan man väl säga. Eh, lite sådär. Det brukar fungera att göra det. Ja, man gör det av något som inte är riktigt i närheten av det. Mm. Framförallt inte någon ja, vokalaktig hit som ja. den då. då. Så att, nej, helt okej. Okay. Mm. Mm. Ja, jag har ju tänkt på... Alltså, jag måste sluta med det. Jag vet att jag ska sluta, men jag har ju tänkt på Springsteen. Han är ju så jävla aktuell nu, för han kommer ju med platta 17 juni. Och eh, det blir mycket Springsteen. Och vi hade en omröstning på Gaffa där man fick rösta fram de bästa plattorna. Jag kan räkna upp dem från femte plats uppåt. Nebraska på femte plats. Born to Run på fjärde plats. Born in the USA på tredje plats. Tunnel of Love på andra plats. Janne kollar, han ser, han ser chockad ut. Och, Bekymrad ska ja, Darkness on the Edge of Town på första plats. Vadå, gillar du inte Tunnel of Love? Skilsmässalbumet. Inte ska den ligga på nummer två. Nej, i det, det är i och för sig sant. Jag vet inte det var Åtta, som man... nio kanske. Nej, men nu får du... Ja, i och för sig. Du är inte helt, du är inte helt fel ute. Nej, men jag tyckte det var en ganska bra omröstning. Det var ju bara Tunnel of Love som jag tycker är en väldigt bra, ett väldigt bra album. Och ett underskattat album. Framförallt är det underskattat för att det, det har ett väldigt... Lite så plastigt 80-talssound. Mm. Eh, och det är ju väldigt annorlunda mot hur Springsteen har låtit överlag. Men alla... alltså. Många av hans plattor är ju... Alltså, de är väldigt bra, men de är, inte, de är bättre live, så att säga. Ja, men det är det. Men jag kan ju nästan tycka att, att Tunnel of Love tilltalar mig rent ljudmässigt. Pratar vi ljud nu igen? Ja. Men mer än liksom Born in the USA. Det kanske är trummorna i Dancing in the Dark som har pajat det. Ja, den är väldigt burkig. Ja, ja. Nu pratar vi ljud ändå. Ja. <laughs> nu hamnar vi där. Men vi gör det. Vi gör ja. det. Men, den är väldigt burkig. Nej, men, alltså, även om Tunnel of Love är väldigt slick och det är liksom så, men mm. jag, jag tycker den ändå är ganska liksom varm på något vis för att vara den jag tyck, eran. Ja, jag tycker fantastiska låtar. Ja. Alltså. Eh, Linda, du har aldrig lyssnat på Bruce Springsteen, eller? Nej, men nu när du sa Dancing in the Dark så vet jag ju absolut vilken det är. Det, det får bli mitt... Eh, du har stött mitt, på någonting i alla fall. Ja, det, det har inte undgått. 
Eh, jag, vet hur, jag vet hur omslaget ser ut till ja. den, där, den där kända plattan. Born in USA, <laughs> ja. är det vi pratar om? Ja. <laughs> ja, så jag vet, jag vet hur den ser ut och självklart har jag väl eh, lyssnat, men jag ja. är inte aktivt lyssnat. Men Tommy då, vilken är, vilket är ditt favoritalbum? Alltså jag har ju en fallenhet för, för outtakes och lite sådana där roliga grejer. Så mm. att jag, jag gillar ju tracksboxen. Där. Just det. Det var ju så oerhört mycket roliga, bra... Men gillar du alla fyra plattor? Alltså. Nej, inte alltid. Nej, okay. så. Nej, men, Nej. men alltså i eran runt eh, vad heter det? Darkness on the Edge of Town Just och det. The River mm. var ju där det var allra, allra bäst. Liksom, mm. Med oerhört många låtar som borde ha platsat på egentligen vems album som helst. Ja. Inte på hans. Men eh, jag kan, jag kan, det är som Rosalida. Jag, jag tycker den är ju helt mm. otrolig som är jättetidig låt. Liksom. Janne då, vad är ditt? Uh, det är väl lite dött lopp mellan Darkness och uh, Born to Run tror jag. Okay. Däremot är jag förvånad att River inte låg högre. Ja, uh, The River har vi på sjätte plats. Uh, ja, okej. Okay. Mm. Men uh, det är Men ju det, lite, är li- kanske inte behövde vara ett dubbelalbum. Nej, precis. Den är lite spretig just för att det är ett dubbelalbum. Oh, vad, vad gillar jag då? Åh oh, gud. <laughs> Nej, men Darkness on the Edge of Time, jag tycker definitivt att det är en, eh, den förtjänar en första plats. Men det hade inte, jag hade ju inte sagt någonting om det var Nebraska, The River, Born to Run, Born in the USA. Inte ens The Wild, The Innocent and the East Street Shuffle. Som är något av min, eh, mitt favoritalbum med New York City Serenade på. Som jag tycker är en av hans bästa låtar. Och så Ghost of Tom Joad hamnar på en trettonde plats. Och den hade jag gärna sett betydligt högre upp. Så det går väl att säga mycket om det där. Men nu ska jag inte prata mer om, det kommer jag säkert göra. Men jag ska sluta prata om Bruce Springsteen. Tänk på att nästa år åker han ut med E-Street Band. Ja, eller hur? Då blir Bruce Springsteen för hela slanten. I... Ja, Okej. Okay. <laughs> Då får du göra ett special. <laughs> eller, eller hur? Däremot har jag tänkt att jag ska göra en massa grejer nu tills eh, albumet kommer. Skriva om de gamla plattorna, skriva om gamla låtar, skriva om storlåtar, bla 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 bla. Men någon Springsteen i podden för tillfället i alla fall. Vi får göra en Springsteen-podd. Eller hur? Ja, det ja. känns så. Men det, är så jävla... det får Emil göra själv. Men det är så jävla många <laughs> ja. som gillar Spring... Alltså, ja. Men det skulle, väl, det skulle väl gå ja. jättebra att göra en Springsteen-podd. Skulle det skulle det säkert göra. Det skulle säkert gå att göra en Springsteen-podd bara med Springsteen varje vecka. Och folk skulle... Ja, ja, ja. Faktiskt. Det är idé. Segmentet låttipset då. Janne, har du någon ny musik att tipsa om? Nej, alltså jag har ju då fortsatt lyssna på Nick Cave. Ja, okej. Okay. Apropå att tjata om samma artist hela tiden, men inte kanske letat aktivt efter ny musik. Däremot så lyssnar jag eftersom jag är ett gammalt Oasis-fan. Okay. Så lyssnar jag på Noel Gallagher and the Flying Birds nya EP mm. som heter då Black Star Dancing. söker sig från det här Oasis-konceptet lite grann och kör lite mer dansan. Okej, okay. dansant hur? 
Ja, han säger, jag citerar här, att låten har influenser från David Bowie, In Excess, U2, Queen, Indie och CC Top. Oj! For okay. fuck's sake! <laughs> Ja, det är klart att han avslutar så. Ja, ja. Och, In excess och CC Top. Alltså, det, fan, det var inte någonting jag... Nej. Hade äh, så deep. Sa du det? Ja. Last night the DJ saved my life. Jaha, är det så pass till och med? Mm. Mm. Okay. Uh, så det är dansant. Men ja. det låter 90-tals dansant. Ja, ja. Happy Mondays ja, och Stone Roses gjorde ja. på den tiden. Det är så acid house till och med? Eller acid... Nej, 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 verkligen ja. inte. Och uh, jag vet inte var han fått Bowie Queen från, för det har inte jag. Han kanske bara drar till med någonting. Knappt någon Sissi Topp heller. Det kommer lite konstigt gitarrsol i mitten. Men det är inte Sissi Topp riffigt eller bluesigt för fem år. Nej. Men, äh, men det är han är lite... bra på att snacka kan vi ju. Ja, det är han ju. Ja. Men det är väl lite roligt ändå att höra att han försöker i alla fall göra något annat än ja. gamla vanliga. Så, Precis. Ja. Det var väl det. Mm. Lin? Jag har lyssnat väldigt mycket på ett band som heter The Dig senaste okay. halvåret. Och varit, de har släppt någonting ganska nyligen, men det jag har lyssnat på är deras skiva som heter Midnight Flower. Som är, jag tror att den kanske har några, en eller två år på nacken. Vad men är det? den är ändå, musik? det är väl någon slags indie musik också. Mm. Men väldigt poppigt, fast mycket lite drömskt och poppigt det är fyra killar från New York tror jag som mm. har gjort det och det var länge sedan, jag, jag orkar sällan lyssna på hela album, men jag liksom älskar hela den skivan och har lyssnat mm. liksom så här om och om och om, om igen och det vet inte jag när det hände sist jätte jättebra mm. skiva så det, den har jag och sen rekommenderar jag mig själv ja gör det ja. för guds skull nej men det är nu ska jag släppa låt 28 okej okay. Jun, juni nu är vi ju ja precis, så nu är det, det är väldigt snart Så det, ja. det rekommenderar jag ja, okay, bra. Ja. <laughs> Rekommenderar något som inte finns <laughs> Vad heter låten? Eh, Hologram Love heter den Okej, okay. mm. kan du berätta något om den då? När vi den, ändå sitter Ja men precis, vad kan jag säga om den Den är Den är ganska, den är ganska hjärtskärande På ett hårt sätt Okej okay. ja, Så jag tycker om den jättemycket Så det blir mm. kul att eh, Det blir det första som jag släpper från det som Kommer typ. Okej. Okay. Mm. Kul. Mm. Kommer då? Hade du några? Ja, eh, jag brukar ju ha sådär att jag sitter ju bara nästan och lyssnar på nytt hela tiden. Men jag har levt lite i en The National bubbla ja, under åren det. här. Det har präglat lite min tillvaro på många sätt. Eh, kan vi lägga en liten hint om att man bör läsa nästa nummer av Gaffa om man gillar The National? Kan vara lite Hollywood-glans också i det numret. Lämnar mm. cliffhanger där. <laughs> Tommy sträckte upp fingret. <laughs> ja. Hollywood-glans. Hollywood-glans. Ja. <laughs> Inte från, in, eller från The National. Eller från... Ah, deras omgivning kan man väl okay. säga. Så ah. Matematiken får folk ja, vara själv. Okay. Folk som har koll okay. på det vet oh. vad det handlar om. Yeah. Can't wait. Ja. Sen, men jag måste bara slå ett slag för Pigman. Okej, okay, ja. Göteborgsband. Spelade mm. i Gaffavagnen eh, på Way Out West förra året. Mm. Och eh, har ju givetvis vissa rötter ifrån Kramfors. Jag måste bara säga det. <laughs> det är men... Per Lundberg, något av Per Lundberg. Alltså Gaffas general manager, hans favoritband också. Ja, vi mm. gillar ju dem skarpt. Mm. Kramfors, Pulver City. Ja! Mm. Där <laughs> okay. har jag suttit på tågstationen. 
Ja, har du det? Ja, nej, faktiskt. Jag har aldrig gjort någonting. Jag har bara varit på tågstationen i fyra timmar, väntar jag. Ja, men, ja, ja. Nästa gång du hör av det, för jag ska ge dig lite ja. tips. Ja. Nej, Big Man spelar ju ganska hård... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ganska hård... Inte hård pop, utan det är garaget. Det är slam, slammer, rock, sådär. Mm. Ja, väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, så, och de har släppt en ny... En singel med två låtar tror jag nu här för en vecka sedan eller något. Mm. Kolla in. Nice. Då har vi ingen mer. Inte idag. Nej. Okej, okay, nyss för två, några sekunder sedan så sa jag att jag inte skulle prata mer om Bruce Springsteen. <laughs> ja. Men hans senaste singel, Tucson Train. Alltså jag tycker den är fantastisk. Och jag har inte tyckt de här tidigare singlarna har varit så bra. Men den är så orkestral. Eh, ändå melodisk och väldigt lätt är den. Eh, till och med Gaffas chefredaktör mässade till mig. Han är inget Springsteen-fan överhuvudtaget. <laughs> Och sa att han gillar de nya låtarna. Att de inte var lika muskliga som vanligt. Eh, och det där med att Springsteen skulle vara musklig är till viss del. Till viss del ett missförstånd. Hans allra bästa material är liksom från eh, Greetings from Ashbury Park som är debuten. Till och med Born in the USA. Det är inte så muskligt. Eh, Born in the USA-låten är musklig men den plattan är ganska lätt i övrigt. Omslaget är muskligt. Ja, det är muskligt. <laughs> Äsmuskligt Föremål för ganska mycket missuppfattning Ja om det, och det om Och faktiskt den senare live-framföranden Så har han ju varit ganska musklig Och det är väl det folk bygger på, det kan jag köpa Men, men som jag alltid har sagt Inget riktigt Springsteen-fan gillar honom för musklerna <laughs> så, så är det Sen har jag lyssnat Nu skit vi Springsteen, det var allt jag hade om Springsteen Sen har jag lyssnat otroligt mycket på Kentucky-artisten Jag tror att han heter Ian No eller Ian No, jag vet inte, inte helt säker men han har en låt som heter Letter to Madeleine Look like a hundred guns held on me hunkered by the shed a Detroit general and company a calling boy come out we have you Jill beside the buckshot door i stood still wondering how the hell the bastards found me in those hills and clinging to a letter that i wished i'd mailed oh rest easy madeline i'm bringing down the pain across this flooded county line and when i get home Helt otrolig Och jag tror att det är den bästa låten jag har hört i år Jag tror det kommer att vara den bästa i slutet på året också Det är melankolisk Outlaw Americana Han har även släppt ett debutalbum som jag ska recensera Men ännu inte har gjort 
så det är på gång. Och den heter Between the Country. Och det har jag hört hittills peka mot ett otroligt högt betyg. Jag ty- liksom, det är helt fantastiskt låt. Letter to Madeleine, den rekommenderar jag verkligen. Och sen, sist men inte minst, Katy Perry har kommit med en ny singel. Never Really Over. Och jag är ju supertorsk på Katy och jag älskar den. Crispy 80-tals futuristisk breakup pop som jag definitivt kan rekommendera. Katy Perry är inte bra alltid, men när hon hittar en klockren popfeeling så tycker jag verkligen hon är ett, en av de största popstjärnorna. I Kissed a Girl. Ja, men precis. Det är väl Lena som jag tycker hon Fire är bra. Firework. Fireworks just det. Den är ju fantastisk. Mm. Ja, då går vi till nästa segment av framtidsutsikter. Eh, Janne. Ja, på fredag slaktkyrkan, Sleaford Mods kommer att göra stan osäker igen. Mm, med m- mummelgubbar. Nej, 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 nej. Okej, då, det är en okay. maskinpunk. Just det. De tycker jag är otroligt underhållande. Ja, och du ska gå, gissar jag. Ja, absolut. absolut. Mm. Och med recension på gaffa.se så småningom också. Grymt. Och sen nästa vecka är det premiär för dokumentären om Bob Dylans mm. mytomspunna turné på 70-talet. Rolling Thunder Review. Just det. Som Scorsese har regisserat. Mm. Det kan ju bli hur intressant som helst. Trailen båda har gått i alla fall. Jag hörde att eh, Sigge Eklund i Alex och Sigge-podden han skulle på en, en Dylan-konferens i Texas <laughs> här, här i veckan. Eh, så det är Dylan-tider alltså. Berätta vad du skulle göra med Dylan. <laughs> alltså, men det kan ju alltid missuppfattas. Att säger man något negativt av, om Dylan så tror folk att man inte gillar Dylan. Det, det gör jag, men inte... Alltså, jag kan inte hetsa upp mig liksom för att han ska göra någonting längre. <laughs> är det så ja, du ja, ja, men ja. Nej. Men han kommer ju faktiskt till Stockholm och Göteborg. Är det, ja. Ja, men alltså, det är lite motsägelsefullt. För att, alltså, jag är absolut inte för någon typ av åldersmål. Men jag älskar när, när man kör liksom hur länge som helst så länge man orkar. Men eh, jag förstår inte liksom att man inte kan se det nya lite grann. Det är mm. lite det Nej, jag, jag, det finns tillräckligt med Dylan Men, så att ja. jag vänder mig neråt. Lin, vad har du för relation till Dylan? Eh, det var faktiskt den första skivan jag köpte. Okej! Okay. Mm, faktiskt, ja. jag köpte det på en Statoil Mack när ja. jag var ute och jag tror jag körde till Sälen eller någonting, jag och eh, min mamma. Och eh, då köpte jag en Bob Dylan-skiva. Jag gillade, jag brukar lyssna på hans musik när jag hade svårt att sova. Okej. Okay. Eh, är det för att det är tråkigt? Eller är det Nej, att... absolut inte. Blev... Det här är en missuppfattning. Jag, för att jag blir väldigt lugn. Och, ja. uh, jag tycker att det är, Jag kunde lyssna på den där... Uh, är det Harry Kane-låten som är väldigt lång och mm. lite repetitiv? Mm. Den kunde jag sätta på repeat. Och sen lyssnade jag liksom i 40 minuter tills jag somnade. Ja. Ja. Sen är det ju så med högproduktiva artister som har funnits... Alltså han har ju hur mycket låtar som helst som är jättebra. Man har också hur mycket som helst som är bara är skit. Liksom. Och det är ju ofta så. Ja, men det är ju som Guided by Voices som släpper Exakt. tre skivor per år. Ja. Fortfarande, Bob Paul har det liksom, vad är han, 62 ja. eller något, jag vet inte vad han är. Men, och, och det är klart, det som är bra är ju så sjukt bra, men ja, det finns mycket däremellan också. Ja. Jag ska tipsa om en grej som händer framöver. Skibolaget Star Trek fyller 25 år. Och tillsammans med klubben Start Stop ska de göra en grej på Café Tellus i midsommarkransen här i Stockholm. De firar en av bolaget Star Treks ikoniska utgivningar. Firesides andra album Do Not Tailgate. Så den 8 juni på Tellus så kommer det visas bilder, original och illustrationer från och kring albumet. Det kommer även vara en paneldiskussion där Star Trek-grundaren Fredrik Holmgren producenten och Fireside-medlemmen Pelle Gunnefelt 
Samt Dennis Eriksson som alltså var illustratör till den svenska, svenska utgåvan av Do Not Tailgate. De ska sitta och snacka och det blir anekdoter eh, och sånt från den tiden då denna 90-talsmilstolpe skapades. Det hörs att jag läser in en till. Eller? <laughs> ja, det är alltså, 8 juni alltså på Tellis i Kransen. Mellan 17 och 22, fri tre. Men till paneldiskussionen klockan 20.00. Den är också gratis. Men då måste man boka plats om man vill vara med på den. Och sen ska jag säga att förra Stockholmsavsnittet sa jag att jag skulle skriva om All Saints i kommande numret. Och jag har skrivit om All Saints Pure Shores-låten. Men det kommer i det här National-numret som du flaggar för. Juli-numret alltså. Och det är All Saints-låten Pure Shores. Fortfarande en av mina absoluta favoritlåtar. Och den skrevs ju till en inte så fantastisk film som heter... The Beach med Leonardo DiCaprio men låten är fortfarande intakt även om filmen är, är vad den är ja, vi har ett segment som heter Gamlingen också eh, och det, det är inte särskilt ofta vi har kört det segmentet men nu när vi är tre gamlingar <laughs> när vi är tre Precis. gamlingar måste det här hylla oss själva men... eh, och förlåt för att det bara handlat om Dylan, Nick Cave och Bruce Springsteen och såna här gamla gubbar men det får bli så den här gången det är ett undantag säger vi Eftersom jag aldrig pratar om Springsteen annars. Och jag, kö- jag ska köra en eh, svensk eh, indie-klassiker. Det är Pine Forest Crunch med Cup Noodle Song. När eh, den skulle recenseras i kulttidningen Pop så skrev recensenten Marie Ringström så här. När Åsa, sångerskan i Pine Forest Crunch och jag var små var vi scouter tillsammans. Jag kommer ihåg henne vid lägerelden. Det fritt utsläppta håret, de nakna fötterna, gitarren och den klara stämman som fick oss andra att tystna när hon började sjunga. Jag tyckte inte om henne då. Det åtskiljer år senare som Cup Noodlesong når mina öron. Och den välbekanta flickan sjunger för mig från min tv- jag smälter. Av min tidigare motvilja finns ingenting kvar. Cup Noodlesong värmde i en vinter som aldrig tycktes ta slut. Ja, jag gillade den recensionen alltså. Ja, det är bra. Ja, det var fint. Ja, det var verkligen fint. En riktig indie-klassiker. Har du hört den förut, Lin? Känner igen den, men det, som vi sa så låter det ju väldigt 90-talt. Eller hur? Jag vet inte riktigt vad det är. Det skulle kunna vara något det annat. Det skulle kunna vara ja, någonting exakt. annat känner igen. Ja, men jag, jag är lite svag för sådana här eh, riff. Liksom. Ja, ja, ja. Jag gillar jangle, pop och ja. powerpop och sånt. Eh, jag, ja, The Loss, There She Goes. Ja, ja, ja exakt. Liksom. Det, det är otroligt nytt. Alltså det, det, jag tror nästan vem som helst. Alltså någon som är någorlunda musikintresserad ja. skulle ju säga 90-talet på den här låten. Alltså. Det, och det känns också som den skulle passa till Dawson's Creek. Har den någonsin varit i Dawson's Creek? Det vet jag inte. Finns då som skrev på riktigt? Eller? 
Nej men alltså i, i tv-serien ja, tänkte jag. Det var det jag Inte platsen då. Nej men jag gillar den verkligen. Janne då, vad har du för relation till Cup Nullsång? Inte jättedjupa eller, känslor för den. Men jag gillar det här krispiga gitarrljudet som ja. är 60-talsbirds. Väldigt 60-talsinspirerat. Ja. Mm. Man har väl en fin och vän röst också ja. som man vaggas in lite av. Grymt. Gillar du den då? Mm. Nej men det gjorde jag absolut. Jag fick mm. lite cardigansvippar också. Ja, ja, absolut. Lite twigpop. Mm. Ja. ja men grymt. Det var allt för den här gången. Tack så jättemycket Lin för att du kom hit. Ja men tack själva. Och tack Janne. Tack. Tack själv. Tommy. Tack. Eh. Tack Emil. Ja, tack, tack Emil. Jag <laughs> själva eh, på återhörande. Hej. Hej. Hej hej. hej.